1: 城理因为间谍色情，哎呀呀咿呀咿呀，现在漂亮女人她经常离婚。一部金瓶梅
2: ，画糙你不一
1: 样。当时许多描写不太干净。哎呀呀咿呀咿呀,呀，现在看来看尽莲非常火。我是一俗人、哎，我是一俗我是人我是一俗人，我是一俗人，生活安定是我的责
0: 任。嘿，大家好，欢迎收听最新一期《村口人 FM》，我是俗人村长。Hello， 大家好，我是老王。那个上一期啊，我们把这个小雨找来，跟我们好好聊聊聊、那、这个。关于爱情啊，关于小三儿的故事啊，嗯，然后受到了非常好的反响啊、嗯，大家喜欢、嗯、姑娘
3: 多还是这个、啊对？对对对，播放量就好啊
0: ，大家就喜欢我们聊这些乱七八糟的没影的事儿，跟科技不沾边的这种啊。现在大家把我们的定义已经定义到这个，嗯、呃，不是数码脱口秀了、啊啊、哈,哈，对对对对，已经把它边缘化了，你知道吗解决？但是呢，说实话，我们还是以以科技为幌子啊，多少还是得说点科技啊。我在这个今天舅舅也没来啊。本来上期我们留了一个扣，说那个怎么说呢？说说舅舅可能那个
3: 能不能拿下
0: <笑>啊？这也不能说太细啊。<笑>就是就是关于舅舅有些故事，嗯，我们听起来很劲爆啊，这甚至说击碎了我的三观。你是我以为只有老王这样的，没想到舅舅是这种人啊。但是那个这个这个故事发展到现在，并没有一个定论，并没有一个结局。为了不影响事情的正当发展啊。不想给对方压力，我们暂时还不能公布这个具体细节啊。等到什么时候水到渠成了，我们再让舅舅回来给我们接着讲他这个故事啊。然后今天舅舅又去拍片儿去了，我们老王在这儿值班啊。我们先给大家念一下上期给我们打赏的朋友都是谁
3: 。OK， 好了，上期打赏的朋友，第一个就是这个芝士蛋汉堡的血泪啊，每周定期打赏，非常感谢、嗯。第二个就是继续弹琴十一，然后第三位是魏书有道，第四位是。S H E -H A 对，我以为就啾
0: 啾没文化的，<笑>你也不认识啊,啊
3: 。Chef 梁，这次我记,记住了啊。嗯。然后阳光的快乐生活一九零五， 1905, 这个也是经常给我们打赏的朋友，非常感谢上面的几位听友啊
0: 。哎，非常感谢 c h e r 梁，上期我就念过你的留言啊，这期又留了洋洋洒洒,洒一大篇啊。我大家念一下 ，Chef 梁说这期太过瘾了，啾啾和小雨轮番爆料，村长和老王频频超速啊。其实谁没经历过青春年少，谁没有过懵懂羞涩？学生时代纯真的爱情，往往由于时间和回忆的滤镜而显得愈发美好。但是，男欢女爱和柴米油盐往往是两回事儿。就像村长在待产室外哭得像个泪人一样，我认为真正走入婚姻的爱情，大多始于激情。忠于亲情和责任。最后，祝老王舅舅和小雨都在最好的年纪找到最对的人，也祝村长一家和和美美、甜甜蜜蜜啊！你
3: 看就是老听友了啊，哎、之前的节目我都听得非常认真啊。
0: 哎，你说那个人家留言留的非常好，啊，我也非常感谢 Shaffer 的羊啊！我这里呼吁一下啊，如果大家没能力给我们打赏的话，您给我们每回留点言啊，多多留言，多多点赞，微博啊还是各大平台啊，您给我们留点言，跟我们多沟通沟通也好，是吧？那这个这个不这个不过分吧？这要求啊？
3: 不过分，不过分、啊，不过
0: 分啊！然后今天我们呢，除了我跟老王呢，肯定不能只有我们俩。啊。嗯，请来了谁呢？我们首先是第一位啊，请来了这个最近在群里群群发福利啊，每到夜里发一长长途的这个啊，杨哥，欢迎杨哥。哎，大家好，哎、我。
4: 我什么时候夜
3: 里发长
0: 图？你那,那昨儿什么时候发的？昨儿
3: 十一点多发的，还行啊,啊,、嗯、啊，不算夜里是吧？它不算、啊啊刚起步了啊嗯，两三点正常
0: 啊，两三点一般就开始发吃的了，一帮人不知道怎么想的。对，
3: 杨哥一般都两三点完事儿嘛，十点十一点开始，两三个小时吧，啊，啊差不多那,那么长时间呢。杨哥能力我非常清楚啊。<笑><笑>
0: 就<笑>到了胡杨吹捧的环节啊、嗯！从
3: 杨哥的面相，我就能看出来非常强
0: 悍啊<笑>！啊，老王最近这面面相哈，研究的挺深的啊！嗯，最近看了一下那个小雨那个前。不是前男友，就是现男友那个照片啊,啊，老王自己分析了一下啊,啊、嗯，对，因为
3: 我没见的时候，我就已经跟小雨说不靠谱了啊啊，这个就就没
4: 见过就能说人不靠谱，可、啊、能、啊这个、其,其实除了头发没有太大差距。啊
3: 、<笑>对对对，反正就是啊，自求多福吧啊,啊，如果准的话，下次直接来找我就行。
0: <笑>你那你还得带一个 OPPO 给你发那假发、啊，你知道吗？对、啊，那
3: 假发已经不属于这个 real 的我了，是吧？是吧？我觉这个现在光头非常舒服啊，呃、每天。洗脸的时候就把头洗了，非常方便
0: 啊！那、呃、你戴那个假发的照片在群里可都是表情包了啊
3: 、嗯！我那天发了一个那个，就是我刮头的一个小,小视频，然后底下有一留言给我看哭了，啊、嗯嗯，说刮头熟练的让人心疼。
0: <笑><笑>啊，这实在是光头好多年啊！嗯，也太惨了，年纪轻轻的就早早就一辈子没了头发啊
3: ,啊！争取这次这个春节的时候，我看看能留多长，争取留长了。<笑>
0: 你觉得能到哪？给你个小目标
3: 。我觉得四厘米吧。这<笑>你这要是稀稀拉拉的，
0: 不如不要。对你，关键是有的地儿可能能到四厘米，但是有的地儿不到。
3: 能都到四厘米，但密度可能不太一样，是吧？啊、这个等到时候看密度，如果不行，我就花个那个几千块钱给种点先、嗯。四川盆地啊，<笑>也可以，可以。就是现在那个。这个脱发广告到处都是，我最近这个坐地铁经常能看到这个这个什么喷雾啊、什么药啊什么的
0: 。我去，你坐的地铁都有电杆子是吗？不是，他是你们可能太久没坐地铁了、哎。抖
4: 音好多那个说那个就是喷雾的啊、嗯，然后就是说喷喷喷一下。我操，不是不是喷一下，那他妈太夸张了，就是喷三个月，然后说我的
3: 头发又回来了，来笑的，老多。我都有一个这个，有一个这个特别特别。激动哈，对，也不是特别激动。我有一个这个厉害的想法，<笑>喷别的地儿是不是也行？
0: <笑><笑>一直往上冲是吗？嗯、啊，你这个。哎，一见杨杨哥你就正经不起来、啊，好像，因为杨杨哥、啊、好久没见杨哥了，对对对,对，前
3: 两天见也没聊几句，今天见特别想。本、哎、来
4: 那天说那个好久没见想你了，嗯、然后我说找我吃饭、嗯，然后我等到他们晚上十点多，<笑>然后找别人吃饭去了。
0: <笑><笑>啊，你还真等他，你也是实诚人啊。大家都知道，常听我们节目都知道，杨杨哥是老王那个设备供应商啊。这最近有没有什么好玩的给老王吗？
4: 没有就，就那一回，那一回供应真是的，就给了那一回，我也没有上游是
0: 吧？<笑>啊，行了，说完杨哥，我们还有另外一位重磅嘉宾啊。就这位嘉宾呢，怎么在在我看来啊，我觉得就始终是这个村管五倍
3: 楷模啊，五倍楷模,、啊、倍模就是
0: 奠基人之一，而且是我觉得有史以来啊，就是有村管这个节目以来啊，最大牌的，第一位大牌的嘉宾，也是最后一位。这么多位里最大牌的这个大 V 啊，<笑>我们欢迎宋成三啊，嗯
5: 。嗯哈喽，大家好，是我
0: 。你一铺垫，惜字如金啊！这么一
5: 铺垫，我感觉我下次不好意思，再,再不再也不好意思来了。这,这俩字
3: 就顶三万块钱了。哎呦哥，说到现在就顶三万、哦，今年得说个四百多、啊哎了。对，今天到此为止，再见
0: 。黑、哎、了，你知道请请三宋多难吗？就是三宋现在不像原来啊，早些年其实三宋经常上节目，但是那时候住的近，那时候还住住,住北边、啊，住北边然后我们当时公司也在北边，你知道吗？然后就，而且我跟三宋其实特别早的时候连公司都特别近，就是他们那个公司都跟我们公司都在苏州街那边。然后他那时候还跟一个胖子一块做节目啊，然后动不动就俩人一块上我们公司去，哎，哎哥，有那个手机借我用用啊，就找我就是抢机子去了，就这样。那时候特别熟，然后后来最近宋总搬搬走了啊，搬到挺远的，然后需要。就找到录节目需要进京证、嗯、人住别墅、啊，住别墅了现在啊，那、啊啊、主要北京城里的别墅不让盖，就就是人家为了追求生活品质，没有那
3: 种四千平米以上的别墅，主要是啊哈哈，那么大呀啊！你看这个居住、嗯、工作、休闲、嗯嗯、娱乐啊，都分区，对分区，对、啊，不是那天不说了吗？从这边骑到那边要十分钟，对，就去个厕所，就是肾不好不能住家里有一
0: 条高速。
3: 对，富宝高速，啊、嗯、啊对对对对，记得吗？他父亲通往保姆屋里哈哈，富宝高速
0: 。对对对对，所以这个送不常来啊。我们原来前几年前几次叫送的时候，都是在我们那个外地出差的时候啊。但最近好像出差也不太多，就是尤其是这个新一波疫情来了以后
3: 啊，大威去的发布会你没有资格去，我们没资格去，啊、就是不被邀请、啊，所以就碰不到。啊、然后我
0: 们去的那些发布会大，大威看不上。去，哎，对、啊，好
3: 了，收
5: ，再,再收就打你了
0: <笑>啊！所以今天非常欢迎宋老来啊！我们那个这礼拜看了很多那个新品的发布会啊，然后也看了很多送给我们的解析啊，印象非常深刻，连着上了。我连一天之内看来送了宋氏的两个视频啊，非常的泪流满面啊，感觉哟，这人我认识，
5: 是是,是他们两个人，呃、不是是他们两家发布两两家活动是在一起，那你
4: 没招啊？对对对
0: 对对，连老王都没有这种连着出镜的机会啊、呃，我这不行、啊，嗯，根本就不挣钱，嗯，不是是
3: 三次，
4: 还有一次还有一次直播呢
0: 啊，直播那个待会儿再说，直播那个太逗了啊，我们先说这个，我们现在正经开始聊科技了，我们先从这个。联想说起啊，联想也就是，呃，摩托罗拉的上游啊，啊，最近出了一个机器啊，叫这个 Moto i 系 X 3 0和这个 S 3 0啊，俩机器啊，然后是在这个12月9号发的，然后怎么说呢？抢首发啊，上次我们就说抢首发这事这回正经给抢了啊，全球首发高通新一代的骁龙8。阵1处理器啊。然后这次搭载了处理器是骁龙八阵一，然后采用了的是这个 X65 基带，呃，号称首款跑分过百万的手机啊。然后配有五千毫时电池，还有68瓦的快充。然后配置方面呢，这个后摄，呃，三主影像系统啊，分别是这个五千万的广角主摄、五千万的超广角微距主摄，加上六千万的前主摄啊。呃，叉六三搭载六点七英寸。柔性 OLED 屏支持 HDR 1 0加全链路十比特色彩管理，加10亿色超感什么真彩屏啊，一百四十四赫兹的高刷，然后五百七十六赫兹的高触控，杜比环绕立体声双扬声器啊，嗯、呃，还支持了一款特别版，是这个六千万像素高清屏下前摄的这么一个版本啊。然后其他的就没什么可说的了啊！这个机器售价二九九九元起售啊，我觉得有点意思，有点意思啊！我们先听大威的啊，嗯、大威那个视频给我们,给我们定调一下、啊啊啊
3: 、要不然大威不说，我们说完了之后，大威给我们推翻了，就显得非常的没面没面儿。那、啊、我好像什么都不推翻了，那我更有面子吗？那我们肯定
0: 是说的对
4: ，坚决拥护，是吧<笑>对
3: ，坚决拥护啊
4: ！不就是那些无知的人
0: 对，那我从哪儿说呀？这个、嗯、你觉得？所以也呃，因为因为你也真正的用过这个机器啊，然后也不一定啊，主要是真正的拍过这个机器啊，嗯，然后感受了一下，嗯，觉得门都没有吗？我们都有啊，对、啊，那那你还问我？那我们没有,没有你用的深刻，对对对,对,对、哦、因为你是深度参与嘛，不仅要那个拍视频还、嗯，还还
4: 有
5: 直播、嗯，还
0: 给人直播嘛，所以相对来说，你比我们可能了解的多一点。嗯、呃，你觉得这款机器从你的实际评价来看，你觉得有联想说的那么好吗？
5: 那你要这么说，其实所有厂商的机器，都要问是不是他们自己发布会上说的那么好。嗯，所以说这个，呃，我们一直都知道，这个发布会呢是这个这个这个从自身的从他们自己家的角度来讲，一定是一定是这个把所有东西最好的展现给我们。嗯，对，实际的产品呢和这个发布会上讲的呢一定是，嗯，可
3: 能会有一些。
5: 这个、落差、这个、不能叫落差
3: ，就是有一些、嗯、有一些不太一样的地方。嗯、就这么说吧，你永远买不到发布会上那一台手机啊。嗯、就是除了 iPhone，、啊、嗯,
5: 嗯，好，我我我先说重，就是我我体验到的重点就是就是，呃，看点最大的看点骁龙八，全新一代骁龙八、嗯、是吧、嗯？这个呢其实是第一款，嗯，确实是。所以我所以我我我没有我们没有参照标准，嗯，它和其他的这个，比如说小米、就是。它的骁龙八是表现什么样 ？OPPO、Obo, vivo 或者是这个爱 o 或者什么表现什么样？嗯、我没有没有办法横向对比，嗯、我只能说基于这一、个、刻目前的这个来来来来做一个评价。嗯、在他的这个表现来讲，其实，呃，这个手机目前有且只有最大的看点
3: ，嗯，是也就是也就是这个处理器，嗯，对。所以所以我翻译一下、嗯、用吗
0: ？那你翻译你翻译，就
3: 是这机器除了处理器牛逼之外，<笑>其他一文不值啊
0: ,啊！哎，我别过于直白了，我没有这么说，我没有。我觉得其实还有很多，也不能这么说啊。其实怎么说呢？就是这个骁、这个、龙八是它最大的卖点，我觉得这么说肯定没毛病啊。嗯，呃，其实骁龙八之前上礼拜我记得我们刚聊过这个话题啊，因为高通刚在那个三亚呀开完这个骁龙八的发布会啊。你
5: 们聊的时候是你们你们怎么怎么就是你们你们你们,你们的结论是？像那个联联想为什么会首发？联想就首发的原因在哪儿，或者是背后的东西在哪儿？你给我简单重复一下好吧
0: ？不是，我没有没有聊这个首发的事儿，因为上期我们是那个骁龙刚出嘛，骁龙八，我们就是大概说了一下骁龙八这个大概是进步进步在哪儿、嗯 okay, okay, 有什么发展之类的啊、呃？因为这大
4: 威聊聊，因为因为当时我们
0: 对对对，我们也当时是、嗯、怎么说呢？也是 PPE 嘛，也没见过骁龙八。说实在的，海南我们也没去，大威去了，然后就是。我们你们在座都没去啊，都没去啊，嗯
3: 、不配嘛。
0: <笑>然后然后呢，怎么说呢？就是我们没有直面的接触了解过这款产品。然后很多人这个骁龙八八八呀，包括八八八 Plus， 就是其实有很大的微词啊，之前那个火龙的印象。呃，这一次骁龙8出了以后呢，这个联想这个 Motor g e X 作为第一款采用骁龙8处理器的这个手机，它具体在表现上和八八八或者说八八八 Plus 有没有什么？革命性的进步
5: ，是问我是吗？对、啊，革命性的进步是，嗯，就是我还是那句话，就是你把所有的这个东西放在，我们不说，即便不提骁龙八，我们提天玑，我们提别的也是一样的，嗯、没有现在所有你放在这面，没有根本就没有什么革命性的。嗯，它隔在哪儿啊？苹果 A,、嗯、A A A 十 A 十五它也不敢说隔呀、啊嗯、，M 1它可能会、嗯、会隔。那只是
0: 说它具体表现上和比888强嘛。嗯
5: 目前现有的情况来讲、嗯，其实还我觉得是差不多，相差不太大，嗯，因为以现有的水准水准来看，嗯，比如说这个玩游戏表现，嗯、其实骁龙八八八玩什么样，嗯、其实可能八八八那个那个全新的骁龙八八这差差太多啊。对，你要说这个在其余其他的影像方面来看，那其实也看不来看不出来，因为它搭载的这个三摄这出那个那个图像传感器、這個，嗯，和这个这个摄像头吧，和其他人家搭载的又不。又不一定是一样的，嗯，比对吧？就比方说，呃，它的是 OV 那个五零 A 和六零 A 前置和后置，嗯，可是如果是小米发的情况
2: 下
5: ，嗯，小米可能会搭载索尼，嗯，是吧？可能会搭载索尼，或者那这个方面你就没办法比较它的这个这个这个图像或者是摄像影像那方面的这个进步到底是多大，嗯，因为摄像头就不一样，嗯，所以说这个东西也是比较尴尬，我只能说基于基于这个来机器来说它而已，嗯，对
0: ，反正从那个各方的跑分我觉得是一个比较明显的。观感啊，就是这个 C P U 这边，因为 S O C 嘛 ，C P U 这边是其实差别不大，有有一定的提升，但是从跑分的得分来看，其实 C P U 提升不大，提升大的那部分大概的是 G P U， 呃 ，G P U 大概有个百分之四十左右的提升，我看还是还是幅度挺大的。但是呢，很多人说，其实大家其实不太关注性能，说实在的，因为现在性能冗余的很厉害，其实。现在除了《原神》以外啊，大概很难说找出第二款能真正发挥上手机性能的这么一个应用了。嗯、呃，所以呢，这个大家更关注的其实是这个发热问题。然后我看了几家的评测啊，包括这个无节操媒体、手机之家的评测，包括这个呃皇家评测啊之类的，就是大家都说这个跑分儿，呃，这个这个、这个、这个发热问题啊，就是给我的感觉就是很不一样，每家评测出来的都不太一样。就那个无节操媒体，这个手机之家评测出来的就是这个，呃，八八最高四十四十三度，我我记得是啊，这个评测里说的。然后还对比那样，说那个当初小米十一刚出的时候是四十六度，嗯，说这个骁龙八有进步啊。然后到了这个皇家评测那边呢，可能就说这个这次已经五十五十八度了，最高五十九度，说那个比那个那个骁龙八八还火龙啊。然后朱文德那边我也看了，朱文德那边说大概是。差不多的意思啊，反正是火龙依旧啊，到底到底我们该信谁的呢？老王，老王，你觉得你们的评测客观吗
3: ？我觉得我们评测靠谱，这温度这块是绝对是靠谱的。啊。<笑>
0: 嗯，五十多度你都
3: 得什么水准了？五十多度都他妈得是 ROG 那水准了。嗯啊是吧？而且测试时间是不一样的，嗯、我们就测二十七分钟，嗯、那特，他他妈测四十分钟、嗯，那废话，那一壶水十五分钟煮开，嗯、我就说十分钟这块<笑>他他妈已经煮开了，那能赖我吗？是吧？嗯、而且我这已经很节制了、嗯，我当时跑分这手机我能跑他妈两百多万分，我就写一百出头，那、嗯、我这还没节操吗、嗯？对吧？其实你短时间体感，比如说我就拿他玩王者来说，嗯
4: ，它的其实你。你你手上的温度表现比一开始那几款骁龙八八确实好一点啊，但是它还是热，热是热、嗯，但是没有那么热。
3: 哎呀，没有不热的手机就对都热、嗯、啊！你拿他妈一个什么八七零七七八 G 什么都热，嗯
2: ，而且你有几个我拿
3: 手机玩原神的？嗯、对，没有几个。呵呵其实其实其实挺多的。我、嗯、我看了一个那个米哈游的一个年会的一个奖品啊，嗯、看来这个原神是他们。占了这个贡献百分之五十的一个利润。那、嗯、但是我问过身边之间，比如说他们就是
4: 问问问问他们时候，说手机拿玩玩原神玩吗？他说基本上很
3: 少拿手机玩。我们公司的小妹妹玩
0: ，怎么说呢？就是这这种手机化，你玩不玩其实不太重要。就是一旦你想沉迷的深入里玩，你就往里就得死命的充钱，知道吗？他可能逮着一个大户，他就往死里薅。然后可能这个收入就比较高，而且《原神》不像说《王者荣耀》啊、什么吃鸡啊这种只在国内火，它是一个国际化的这么一个手游啊。哎、你那天我看那个，比如日本的秋叶原街头就，就你就能看到大大的米哈游的广告。然后怎么说呢？它全球化的趋势导致这个《原神》啊，包括这个它跨平台属性啊 ，PS 上、啊、什么也能玩啊，这那的，所以导致它这个。怎么说呢？它收入比较分散啊，然后它的收入就比较高，就是不像那个国产手游似的，只能在挣挣薅国人的羊毛。嗯、呃，原神还是很挣钱的，但是这个原神的表现吧，也也还行吧。就是，但是咱们群里现在有一个趋势啊，就是大家都说我这个865还能用两年，我这870还能用两年啊，妥妥的，
3: 绝对能用啊。啊嗯
0: 、就是我觉得现在其实处理器，包括这个 SOC 升级啊。呃，越来越不激动人心了。大家对
3: ，其实你你只要没有特别高的需求，可能
0: 跟不上这个处理器的发展、啊，嗯，知、嗯、道尤其是这个软件生态的这个表现啊。我
5: 们举个例子啊，嗯，说现在我们比如说买国产的燃油汽车
0: 啊，比、嗯、须买
5: 国、呃、比比方说、嗯、因为现在我们我们的这个爱国情绪比较高涨，哎、就是这个趋势是这样的，哎哎、特别好、啊。比如说我们<笑>比如说买国产的燃油汽车，嗯。厂商会给你会跟你说什么？他会说我们的内饰设计多漂亮，我们多多多智能化、嗯，我们的这个外观设计多好看，可以定制化，可以什么样？嗯、但是你会发现呢，他他他唯独或者是少读，不是，或者是很少
3: 提及它的底盘、发动机、底盘、它的变变速箱
5: 少、嗯，相对小。为啥？其实发动
3: 机、底盘还提变底盘啊，发动机、变速箱还提底盘，从来没有提过。嗯、对，你会发现为什么不提呢？或者是提的小较少少呢？
5: 嗯，第一，技术不够，没有；第二。没有自己的核心技术。第三，就是确实是相比较传统来讲是一般的。嗯，我们换到手机上来讲也是一样的。嗯，如果说我们现在,在。为什
3: 么老鸡巴吹人高通牛逼啊？是吧？为什
5: 么我们我们现在就好好多人愿意说啊，我们首发新骁龙八或者八八八 plus 什么什么要要一定要说这个事儿？嗯，那如果我还说我今我此时此刻我发布手机，我我搭载高通骁龙八六五的处理器，嗯，那你会怎么觉得？因为手机你来讲，你说我们所有东西要要的是一个核心，大家都知道，如果说。这个车的话，车的车的发动机不行，或者是相对一般，<笑>嗯
0: ，
5: 但是整体上来讲，它就是不如其他的表现好。嗯、那便宜、嗯，对，是便宜是便宜，但我们说的是亮点的问题嘛，对吧？嗯、我们说的是亮点问题。那如果说我我此时此刻我我我我说我大大的全新的天玑一千，嗯，那你心里怎么想？你第一印象就是哎，这手机就不行，就就就就相对低端，因为它的品牌印象没没那么好，嗯，对吧？因为高通呢是一个全球化的产品，我们所有手机都在用它。安卓手机都在用的嗯。嗯，然后它又是一个全新的产物，嗯、尤其是呃，这次还有还有一年一更新的这个这个、这个、这个新的平台，嗯，所以说，我我我我可以理解，我可以理解这些东西，嗯，非常非常理解
0: 。但是我现在就有一种感觉，就是高通可能是有点缺乏竞争，嗯，你知道吧？就是一家独大了，呃，以前可能还有个麒麟啊，还有个什么跟它就 P K 一下。但是现在就是大家没办法提到高端，只有高通一家的这么一个选择、哎。这有麒
3: 麟，这高通也是年年被吊打啊，啊就是说呀、嗯。然
0: 后三星的处理器就是，就是只不韩版啊啊！不不不、啊，三
3: 星那处理器非常牛逼，嗯、最新的这叫什么？两千还是二零零二二零零是吧？特别牛逼，我看了一个评测。嗯
0: 、但是我觉得，就高通为什么最近这两代都火龙啊？我分析了一下啊，就是之前那个八幺零、八二零也火龙嘛。为什么火龙啊？就只要三星代工的都火龙，你发现了吗？就,就这两代也是三星代工的，就都发热特别严重。八三
5: 五、八四五啊，八五五有八五就没有八五，没有八八六，这、啊、是八六的。嗯、啊，八三五、八四五，他们说就只有八三、八三五、八四五和八六五。嗯，就是八六五系的相对比较好。嗯、啊，网友评论说有没有可能？就是就是这个这个一直都都都都都不好，仅仅是这里这<笑>这几款好而已
0: 啊。这么说也有一定道理啊,啊。就这话就看你怎么说了啊，对吧？就是从我跟老王嘴里说了，可能就是这么说的；从大威嘴里都是那个角度，对吧？嗯嗯。然后、啊、怎么说呢？就是呃，就这次高通就出了这么一个处理器，然后我觉得啊，就是你一个首发的机型，你,你不应该卖这么便宜，对。
3: 这这这，他么高通气的直骂街！我、啊啊、们,、啊你,们
5: 啊、你们仔细观察一个动作，就会发现一个问题，啊、就是。每一次只要是我们国内发人发手机的情况下，高通发完之后，高通第一时间会在朋友圈、嗯，就是他的那个微信公众号自己会推一波，嗯、比如说啊、呃，全新一代的什么什么东西搭载了高通骁龙八八八，谁哪个机器发了？对，然后微博上也会说说什么欢迎什么什么的加入骁龙八大家庭，这个呢，但是我发
0: 现这次特别安静吗？呵呵呵安静的让人可怕啊、哦哦！就高通自己也骂街是不？不不不
5: 不,不,不，这这里边有个逻辑在这儿、嗯，就是你就发现这你你是不是也发现了吧？
0: 我没有。你说我没有，我说你发现了，没注意、啊。包括你们发什么朋友
5: 圈的时候，或者发什么东西的时候，啊，没有高通人，没有你们朋，没有高通的 PR 或者什么来给你们
4: 互动，
0: 不是，做任何的东西，不我,我倒是认识，我不发联想啊。因为之前
4: 不那个就是三亚那个活动的时候不说了吗、啊？小米是高通中国认证的首发
0: 啊，那就是说，
4: 然后我就是
0: 就说联想算是一家外企。<笑>哦啊、那也,是也有可能，有可能，<笑>不是不是不是不不能这么说，不能这么、啊、不能这么说、啊啊。
5: 因为是这样，就是，呃，小米是属于中国高通的客户啊。然后呢，摩托罗拉，摩托罗拉我们不要说联想，它是一直都是摩托罗拉。啊、其实好多时候，摩托罗拉，摩摩托摩托罗拉，它一直都是很多东西都在海外的嘛。他、啊、们海外的客户拓展的，还有这些关系维护啊，啊都是在海外。所以说，它理理所应当是属于啊，三星美国那个高通美国客户啊。所以说，两家都都是相对比较。认可就是比较干什么嘛，啊、嗯，那就就就就就结果就这样，就是啊，我们国内明显都想说是个给是吧？是小米,小米手一个用啊，那你们这边就突然插一杠子，你说我们还怎么办呢？但是其实部门和就是虽然同样是高通，但是部门和部门之间其实他们也会有一些嗯，这个互相的拉扯吧。嗯、我只能这么，我只能大企业嘛
0: ，都有这种。就感觉是两个分公司之间的竞争吧？对，所以说这个、这个
5: 啊、这个，嗯，这在很微妙，很微妙。<笑>这里边真的好多关系，就以前我不会观察这些东西，我也不会在意这些东西。啊，啊但是呢，当你深入到这个在在这个局里边之后、啊，你是一个，你是一个参与者，啊、你就会想这里边的事怎么办
0: 啊？比方说，嗯、你还帮人想怎么办，可能行、哎、啊。对,啊对啊我，我们我们只是这个旁旁观者啊，<笑>不是、啊啊？你
5: 知道我我为什么要这么说？因为因为。因为这次我不是做了一个联想的那个、那个、那个发布会后的一个上、嗯、上手嘛？啊、嗯，
0: 雷军不高兴了。没
5: ，没，不是，倒倒不至于。<笑>那这
3: 个时候其实，我要跟军
5: 军哥打个招呼。其实这个时候就就就就我我我们也会比较尴尬。我们应该怎么说呢？嗯，我我如果按照产品来讲，我们确实确确实,实实它就是目前第一个。它
0: 这怎么说呢？首发现在就确定就是它，这有什么意义吗？对吧？但是
5: 呢，高通官方高高通官方他他们。自己本身就不认可，你知道的、啊。然后小米也一直在说我们是首发，雷军发大长、嗯、发长文那么长的长文也在说。嗯、那你说这个东西我们应该怎么界定呢？那、嗯、那你说小米，比如说这个月，比如说这个月可能要发新手机的情况下，嗯、那他应不应该说他首发呢？如果他不说他首发的话，那你那是你们之前说的你首发在哪儿去了？如果他说你首发了，那你说啊，那联想、摩托罗拉,拉这个算算怎么回事？所以说
0: 小米就不能再说首发了。嗯，就加定语嘛，嗯、可以加，就是。对，就是可能说首、哎、首中国用户首批,首批大批量开售的、哎、是,吧是吧？对，是不是这？你这他妈
3: 的拿样片过来卖的这个，哎、我们是
0: 不一样。对你就是说，你可能先做出来了，但是你卖。多少台以内可能就不算首发，大概就是。但是我觉得这个这,个、这,这也就只能这么说了吧。这些东
5: 西网友并不在意，嗯，网友并不会在意。这你们、嗯、那这这乱乱七八糟破不一事，你跟我说什么对？
0: 对，而且网友不在意的另一点是什么？就是甭管你是不是首发，这东西好我才会买，并不是说你首发了我就会多看你一眼，或者说你觉得你高人一头之类的。我觉得网友还是非常理智。但是
5: 有一点，有有我们有一说一啊，嗯，如果这次这不不是联想首发，不是摩托罗拉首发，嗯。嗯比如说小米发了之后他再发，嗯，有多少人能记得住联想、摩托罗拉？就没有
0: ，肯定没有
5: ，肯定没有。对，嗯、
0: 所以说这就是这就是
5: 人家很成功的一个策略。所以
0: 联想就是非要抢这个噱头嘛，嗯，就是其实我觉得倒也可可在情理之中嘛，嗯、
5: 就是从商业逻辑来讲，我对我我,我同意他们这样做没问题对
0: 。对，联想就是要想争一波存在感，因为联想确实，他的甭管是联想品牌的手机还是这个摩托品牌的手机，确实存在感有点低。所以，他没，他也不竟不是第一次这个抢这个小米的这个首发的所谓的新处理器了啊！ 870, 这个、啊，当时之前已经抢过一次了，
4: 不
5: 止一不是
0: 八七零啊，八七零也是抢啊，八七零也是抢，之前还有之前还有一个八五五吧。八七
5: 零应该不,不能要，不应该说是抢，嗯，因为那时候没人谁也不知道谁也对谁没有抢这个终
0: 端处理器首发的这个意义对吧？所以所以也无所谓，这八五五这个确实是抢的，当时记得还有一法拉利定制版嘛。啊
3: 、哦嗯，对，拿去年的机器换个新，嗯，上了就啊、嗯嗯，那时候还是长城在呢，嗯，走，嗯、好,好好，对对对对
0: ，哈哈哈哈哈哈后来就投奔了敌对方了啊。我就想此时此刻长
5: 城怎么看这些事儿，你知我特别想采访一下长城、嗯。
0: 长城说这都是我玩剩下的，哈哈哈，反正就是八五呃八。骁龙新一代的这处理器啊，就让这个联想抢了首发。关于首发这事儿，刚才宋儿也说了，我就我都没引到这儿，宋儿主动说着这个话题。反正说到这儿了，我们也没什么可聊的。我觉得这其实这更多的是争一个噱头，就是没有什么更多的。内在的原因啊，因为确实联想需要这么一个噱头，小米也每年都想想这个噱头，而且小米抢过很多次，但是实际说东西好不好，并不是说在乎你是不是首发，还是得看这个东西出了以后具体的表现才来定啊。然后这个宋，其实在这个。发布会之后啊，跟一个叫涵涵的小姑娘，
3: 这<笑>一提这个“涵”字，我就有点<笑>然,后然
0: 后不行了、啊。两人一起做了一个直播。啊，说实在的，我真的没关注到这个事儿啊，因为那个发布会快结束，说了这个价格以后，我就把这个直播关了啊，我就不看了。后来我们村口那个网友啊说：“哎，快看，送开箱了，送开箱了！”我说：“送开箱了什么意思？是不是送上传了一个视频？”不是不是，那个宋这直播那开箱的，我说我擦，有点意思啊！这人我认识。那天
4: 问老王，啊、我说大威人呢、嗯？我说没看见人哪去了、嗯？然后一会儿就是那、嗯那个、哦，你们一块儿去现场了是吧？群里就发了那个海报嘛，啊，啊啊原来挣钱去了
0: ，嗯、<笑>啊，挣不挣钱咱单说啊。然后咱们就就就就因为你们去现场，然后大威就偷偷摸摸就不见了是吧？从
3: 头到尾就没见着人,见着人啊 ，VIP 通道，贵宾室，对，贵宾室化妆的先，嗯、对对对啊。
0: 然后呢，做做做心理建设，我也累啊。然后，然后怎么说呢？大威需要沉淀，我觉得真的，就是这要搁我，我也需要沉淀，因为看了海报，本来有所期待啊
3: 。然后我我忍
0: 了啊。等一见面，这就,就是大潘率先发了这么一个微博啊，然后引起了我们大家的围观啊，很多人来转发这个微博，就是就是大威当时晚上一看见着那个货不对版是什么感觉呢
3: ？其实说真的。<笑>想退是不可能的，不是不是不是<笑>，想换一批也不可能了。啊，
5: 其实这个这里边，你们是先看到海报再看到人，对呀、啊。我是先看到的人再看到的海报，啊，懂吗？所以说我没有什么货不对感， uh, uh, 我我我全程都没感觉。Uh, 如果你不，你们不是好几个人，第二天或者头天晚上给我发那个什么东西说，啊、uh, uh, ，我说哎，这怎么了？就是你们不给我发，我就没有意识到这个问题，嗯、不叫不叫问题，我没有意识到这
3: 有这个情况。就是这样，我我也没感觉，肯定没感觉呀。不是
5: 因为当时很着急，这个情况是这样的。我们我到那之后，我们先先对一下现场流程、嗯，就是到那就见到人，我主持人是吧？说什么大概流程是什么样？嗯、我 OK 可可以,考可以没问题，就是那那先就是就就,就按照这个流程来吧。嗯。然后呢，我就在我们就在那个那个发布会后那后场，后场完之后。就是那个那边说，哎，那个海报出来了，你们可以那个发一发，预热一下，是吧？我说行，那我就发，因为当时我就是他只有几分钟的时间，我就发完发完之后我就拿个图，我也保存保存了我就发了，嗯，我也没觉得是这个有什么货不或不对版呢，或者是有什么反差，从来没有感觉，真的，如果不是你们说，我真的从来都都没有这种感觉，嗯，真的这是,、嗯、这是实
3: 话，大威这跟东哥一样，不知凄美留成都啊。<笑><笑>
5: 不是因
4: 为他，他是去做节目，可能他对他的关注点当
0: 时不在这儿，你知道吗？
4: 啊，然后，但是咱们看那个图，跟那看那一看那直播，你的落差就很大。
0: 对，但是你是你这那你，大为你事事后看到这个图的时候，你有什么感觉吗？就<笑>说实话，我还是说实话
5: ，免疫了啊，因为你现在抖音上啊，那个什么，就就是快手上啊，这直播平台货不对版这都都太多了，数不胜数。嗯、你看封面图挺好的，一点进去看，哇，那样的，或者是<笑>太多了，对呀。所以说你，你你可以美化，因为我们都想把自己心中美好的一面往后往外展示，对吧？嗯、拍要为什么要拍宣传照？为什么拍？这是非常正常的。只不过就是说，嗯、只不过就是说，这个这个东西你要看怎么看？我觉得
4: 不不不，我觉得就是。嗯你看很多那个什么抖音直播啊或者什么的，或不对版的、啊，比如说美颜关了，然后不能看了，是吧？但是你看那些上了节目的这些，嗯，落差这么大的还是很少。<笑>嗯、啊，确实是，是<笑>，真的，<笑>就
5: 还是那个我，我是先看到，我是先从 B 再再返回到 A， <笑>、嗯、你们是先从 A 到 B， 所以说你们觉得会有落差。但是我、嗯、我真的没有，不是、嗯，我要是从 B 到 A， 我也有落差。我操，那这也是我操，你知道吗？<笑><笑>我还好，就是我刚当时很着急，就是那海报发我我都没看。真的是没看，因为当时确实一直在后场，就是五分钟左右就开始了嘛。嗯，他说那个那个那我们开始准备，我说行
3: ，那好,好，我这就。是。就发了，我没觉得那那,那姑娘会不会听咱节目
0: 呀？嗯，所以咱别,、嗯、以咱,别咱别
3: 可着、啊，对，咱别哎，姑娘其实还是不错的啊,啊,啊，那在、哎、我看身材还挺好的。啊、这这
5: 这你,这你都看出来了这。这女孩是人家的，是我我我打听上，好像是人家的那个他们自己的这个这个运营啊，或者是日常做的东西的那种。啊、那那个那女孩不是说请的主播。啊、大大为说，
3: 下次牵条狗过来都行<笑>。你那个开玩笑，
0: 还怕人听见可还行啊？反正我们这几块这这几块料啊，就是怎么说呢？就是。你看节目里，我们经常请这个其他的平台的女主播来啊，比如说我们请过这个上期刚请这个网易科技的小雨，之前请过这个新浪的小钱，然后还有这个凤凰的伊娃，我们都请过。但其实，在我的朋友圈里啊，同行里这个认识的女性也就这些了啊，跟我熟的这些。但实际上，这是我们几个人里，其实和这个女主播不不能说女主播、啊、女女的自媒体啊，真是最多的，其实是杨哥啊，嗯啊，杨哥这个我对对,对。杨哥，对于说,说啥？杨哥媳妇可听节目啊。<笑>对于这些这个女女、嗯、女的大 V 们啊，就是你觉得这个平时的这这个真实的照和这个这个网上的形象有有区别特别大的吗
4: ？我也没认识几个、哎，就是相对来说熟的那两个。我觉得,我觉得
5: 这，我觉得这个话题我们我们我们其实可以不要聊了，因为这个我干、嗯、干什么一
3: 点的话，其实有点不尊重的感觉。嗯、也没有，我觉得就是杨哥说啊，都挺好的。对我认、嗯。我不挑，我也觉得都挺好的，不挑。你看、嗯，你看，
0: 那我我,我
5: 反过来举个例子，如果有几个有几个女性的那个听众或者怎么样，那个、说。你们觉得村口啊这些人来讲是谁是怎么怎么、no 哎啊哎？那你说怎么怎么想？我们都无所
0: 谓，我们都互相
5: 场面了。对
3: ，都跟你说，就那几块料啊！操，说的是什么？一个,一个,一,个,一,个,一,个一个，对对对,对，我们也不是走偶像路线的，什么都不懂。哎呀，嗯、但是毕竟是爱美之心，人皆有之嘛，知道吧？我们这么说还是不太好。对，反正涵涵还是不错的啊。我我我确实看了，而且我也不是看脸的人。哎，不
4: 是，上次你去那个荣耀的活动，不是都是女 K L 吗？啊，那那确实不错，还还是吧。<笑>是手机圈
3: 你要说也就那几，也就那些
0: 啊。老王就喜欢黑丝科技的那些，哎
3: 哎、那些对，这这黑丝科技绝对是什么正能量评测第一人
0: 啊！<笑>啊，老王就喜欢这一挂那老王说说吧，其实老王其实遇到这种货不对版的情况最多吧，
3: 太、哎、非常多了。就有的时候实在是太困<笑>太累，就别换了，就是他吧啊。啊估计大威当时啊，我估计大威当时也是啊，就行吧，就别换了，挺赶的。嗯、一会儿、嗯、明天早上还赶飞机呢，睡觉呢，再换一个热热腾腾，又一个多小时过去了，是吧？其<笑>实啊，第二波来、啊、第二波来了，我都他妈睡着了，是不是？
0: 啊、嗯。啊！老王遇到最夸张的货不对版情况还是什么情况？他就不是一个人呗，<笑><笑>就不是没一个就
3: 不是一个人、啊。有没有那
0: 种给你你你看着图像二十出头的，然后来一四十多的那种？
3: 就可能是发的图是柳岩来了一周冬雨，就可能是这种感觉啊。
0: <笑>哦，那差距太大了吧？对对对，而且这不光是颜值的差距了
3: 。对，而且我本来就对这个这个特别挑，是吧？啊、这这块就不太行了啊。你说你说柳发个柳柳岩照片，你来个林志玲啊，这我认了，是吧？<笑>啊，你说你
0: 来来一个这个周冬雨是吧？不行。太嫩啊、呃！你说这种屏幕的排列方式我接受不了啊！对
3: ，这种屏屏幕的排列方式接受不了，我<笑>我只喜欢三星原装屏幕啊,<笑><笑>
0: <笑>啊。行了，那个我们这个关于 Moto 啊，关于这个高通骁龙八新一八杠一啊，就说到这儿啊、嗯。然后我们说说下一个新闻啊，同样是十二月九号啊 ，Vivo 开了一个发布会，发布了一个新的手机操作系统，叫 Orange OS Ocean 啊。主打这个锁屏体系、原子随身听、原子阅读、原子隐私系统、原子,原子笔记等功能，首批适配了这个 vivo X70 啊、x 6 0啊、S 1 0啊 S 9啊、i q 酷、啊、八、i 酷7啊、嗯、等等手机啊。嗯、呃，其实我们很久一都没有看到一款专门关于这个手机系统的发布会了。实话说啊，关于手机系统，其实是各大厂商。相对来说比较忽略的一个领域，而且其实此前小米对于米 UI 其实还是挺重视的，但是近些年以来我们也很少看到关于米 UI 专门的这么一场发布会，或者说有介绍有，但是小
3: 米圣经 YYDS 啊，嗯
0: ，就是怎么说呢，就是在系统其实越来越同质化，而且硬件方面更加同质化的今天，其实。我还是挺欣喜的，看到这么一场关于系统的发布会，让人知道，其实还是很多人在乎这个系统的。就像我就是一个其实特别在乎手机系统的人。呃，之前用直板手机的时候，每次拿到一款新手机，我都特别在乎这个手机支不支持把第三方桌面定义为默认的功能。因此，我就是直接淘汰了这个 OPPO 手机和这个华为手机，因为他们限制的比较死，不让这、那个呃默认桌面定为第三方。嗯、呃。呃，为什么我我抵制这个呢？因为我觉得，一个手机桌面你如果不能改成你自己适应的方式，或者说你喜欢的那种设计啊，我觉得就是、呃、过于千篇一律了，过于没有性格了。当然，这个过渡到这个呃折叠屏以后啊，我就改了这种习惯了，因为目前没有任何一款第三方桌面能那、这个内屏和外屏都同时改成不一样的那、这个这个排列，啊，所以我一直用三星原生的这个 One UI 啊。嗯、呃，这次呢 ，OPPO 推出这个 Orange OS Ocean， 其实不是它第一代了。去年推出了一个这个第一代的这个 Orange OS， 其实已经挺惊艳的了。包括它这个图标啊，呃、包括它这个设计，包括整体的配色呀、啊，呃，我觉得都有很大的进步。然后今年呢，推出了第二代产品啊，它不叫 Orange OS 二，它直接叫了一个另外一个名叫 Ocean、呃。嗯，看起来更美了，而且也更实用了。从美的角度考虑，我觉得其实就是，他把这个整体的设计啊过渡的很自然，而且图标搭配的很合适，让我甚至想要抛弃这个第三方桌面啊，因为用第三方桌面有很多的不便，比如说你就必须得用不了副屏，然后用不了很多什么各自的功能。呃、我倒是很喜欢这个 Orange OS 的。杨哥看这个 Orange OS Ocean 感觉怎么样
4: ？我就觉得。跟你说的差不多，就是不是是这样的？我觉得就是它的自由度很高。啊、嗯，就是你比如说很多包括小米的系统，虽说它能调节字体啊，或者是一些图标的，比如说一些圆角或者什么的。嗯，但是其实现在呃 ，vivo 这个系统它给你的自由度会更高。嗯，就是它那变变形器里边给你调节的，比如说颜色，嗯，然后你的那个很多就是嗯，包括三碰图标，然后自有图标。大小，然后它的那个尺寸都有很多的那个自定义风格，而这是系统本身的风格，不像是有些手机你用主题嘛。其实现在很多手机你换你是要，你刚你说就是主题嘛。嗯，但是其实现在 vivo 这个它是就是本地来说自定义嗯的灵活度会会很高嗯，但是学习成本也很高。对，就是你你一开始如果你刚拿着这手机。你去设置一个，比如说自己感觉喜欢的一个那个桌面，嗯，挺费劲的
0: 。对，就是一开始你确实要摸索很久，然后你才能发挥它最大的功用。否则说，这个系统给我来说的感觉就是，你总是能在不经意发现，我操，它还能这样，这种感觉。对，因为
4: 它有，比如说它的那些交互池，还有说它那个那个变形器里边有很多的板块，然后还有功能，嗯，这些你都要去点，点完之后你才是干嘛的，嗯，然后就。那天我就问问大威嘛，然后我说为什么我这手机那小窗出不来呢？嗯
0: ，小窗是从左下角往上滑
4: 。对，但其实他是说你还就是我生，我那是 iQOO 八升的嘛，生、啊、完之后，他要从那个交互池里边去勾一下。啊，你不勾的话，他默认的开启这功能。对，你要不勾他那个小窗，他是另一个、啊，就是他会直接就识别的是你上滑那个、啊、那个那个返回，要不是分屏，不是上滑那个应应应用,用,用多应
0: 用。一个海胆啊，大、嗯、威，这个用过以后感觉怎么样呢？因为我看你也出了一个视频啊。嗯
5: ，对，那个这手机，你刚才说名字、
0: 嗯
5: 、，Ocean， 就是、嗯、突然想到，它是不是会以后的版本可能会和这个 macOS 一样<笑>版本号啊、嗯？比如说 macOS 什么那个那个名叫怎么说了 c i r r a 对 c i r r a 然后什么 Big Sur 什么这个那个的。嗯嗯所以之后会不会这么迭代？就不是说什么、嗯、啊，像米 u i 一、米 u 二、三，那就这么的。嗯嗯、所以说我我觉得爱酷可就是也不是爱酷，我觉得 vivo 可能以后会走这方面路线
3: 。嗯 ，vivo 越来越像走苹果那范儿的感觉了、啊、嗯,嗯
5: ，对。然后，其实你再说其他的这个使用层面，其实说真的啊，我们凭良心来讲，嗯，说实话，嗯、有一点花里胡哨。嗯、但是他这种系统，他这种设计要的就是花里胡哨。嗯，为什么？嗯，因为 vivo 的用户相对是比较年轻的。嗯，如果你们经常用 vivo 的手机，我这是我自己猜测啊。嗯，呃，相对是比较年轻的。如果你们经常用 vivo 的手机，你会发现他在第三方，他在自己的这个应用市场里边的这个不是应用市场，主题商店里边，他的主他的一些主题，你点排名。嗯，练排行，嗯，你会发现前几个东西，前前一些都是很花里胡哨的，这个这个，嗯，用用我们用我们当时来讲，有点非主流的感觉，嗯哼，或者是有一点小、嗯、小小年小年轻啊，这个什么图标 icon 给你给你换，就是你会感觉感觉，哎，这不应该是是我们喜欢的东西，我们我规矩啊，对，嗯，但是你会发现，哎，这就是人家用户喜欢的呀，哎，对，用户就就这么喜欢，那我为什么要强制用户？做另一种就是这个这个东西，你喜欢什么我给你做什么其实就好了。对对，所以说这个你要从这一点来讲吧，这个 Orange 这个 Ocean 它这样设计，我觉得是就就就很合理了。嗯，你你可以规规矩矩的是吗？你可以不用这些东西嘛，图标往上一摆就可以了。嗯，但是你要想用的时候。各种的这个图标，各种的这个小原子组件，各种东西就可以给你达到你的个性化
0: 。对，你可以摆出各种不同的形态，而且它之间的形态还非常的和谐统一
5: 。对，它主要是东，主要是什么呢？它这东西是可逆的，嗯，你可以 A 也可以 B，、嗯、而不是说你只能 A 不能 B
0: 。哎，对，不像很多的对这个主题的选择啊，你说我我选定了这个主题，然后这所有这套图标就得只能这样了，你没有再做其他的选择的可能性。但是这个就开放性就很高了。
5: 对，至少说目前来讲，就是近几年，我们没有看到哪些手机 OS， 嗯,嗯，能做到这么大的一个改动和变动。嗯嗯、确实，你看，你往你往回倒 ，MIUI， 你感觉它还是脱离不了从第一代的那种往下来的这种逻辑。嗯，它只是图标变了，或者这么一些变得更轻快了。嗯，那个那个呃呃 ，ColorOS 它做的确实越来越好，在它对它的稳定性、嗯、对它的这个口碑目前认可度来讲，其实已经很高了。嗯，但是呢，你会发现它也是很规规矩矩的。嗯。只有我们现在目前看到的这个，就我们说国产的系统啊，嗯，啊、那个华为和那个和那个荣耀人，咱不说了。然后只有现在那个 vivo， 嗯<笑>、呃，可以大胆做了这么大的一个这个这个迈了这么大的一个步子。嗯，我觉得从从勇气上来讲，挺好的。而我还在强调，它不是说只能 A 不能 B，
4: 你可以 A、嗯、也可以 B。对，对，所以说，而且你可以混着来。对，是是可以说是对
0: ，可以混着来
4: 。所以它现在应该说是。呃 ，Ocean 现在这个版本是目前定制化系统里边自由度最高的一个版本。对，
5: 对
4: ，呃、就是其他国家厂商现在定制系统没有这么高自由度的。嗯
5: ，还有一个问题就是，还不是问题，还有一个情况就是，它它里边有很多东西，其实你会发现我特别喜欢，就是比如说左上角会显示你的那个应用通知的状态，比如说下载文件，嗯、下载文件。原子胶囊。嗯、对，原原原子胶囊这个服装化、嗯，而且不叫服装化，叫那个状态栏化吧，我们这么讲。嗯。然后。它可以
0: 在你下载的时候显示一个进度，对，然后它还有不同的颜色来表标识你现在正在干嘛，对
5: ，然后右边是这样，右边是那个显示你的那个什么系统，比如说你哪儿用你定位了、嗯，什么蓝牙状态了，它会有有一个小小提示、嗯，小细节、小心思方面，基本上做的挺好。嗯、但是不是但是，就是它这里边也也能做到这样，其实可能还和这个这个有一个特性有关，就是底层，嗯，我不知道是这
4: 这次的底层是什么，安卓十二，对，是安卓十二吧？不是。不是吗？呃爱 q 都是 12， 但是 X70 Pro、
5: 嗯、啊，我们我们说的是爱 o、哦对,啊、对，因为我们
0: 评测机都是爱 q 嘛。对、嗯
5: ，因为这个就是安卓12里边，它其实就有很多在原生支持了。嗯，就比如说那个查看那些东西，包括更改一些它原来不能更改那些，比如下拉通知栏那个按钮开关的这个颜色呀或者形状、嗯、样式、啊。对对对对对，所以说你从这点上来来看的话，其实我觉得它不仅仅是说表面在变，嗯、不仅仅是说表面在变，它其实。对于底层的一些逻辑啊，它还是相对的比较规矩
0: 的。嗯，反正从这个 Origin O S Ocean 上面，我看到了很多小心思，就是觉得它不像一个死板的系统啊，它有很多人机交互上面的小细节，就比如说这个人脸解锁、啊。你要是解锁成功了呢，他就给你显示一小笑脸，让你觉得很开心啊。解锁了，但凡你就没识别出来，他就给你一个悲伤的表情啊，就感觉这是一个活生生的手机。对啊、呃，再比如说这、那个那个时钟按钮啊,啊对，它里边就像一个小火柴人似的，在里边努力的扭动着身体，想要展示一下自己的形象。再比如说这个动态壁纸，它有一套这个沙滩的壁纸是默认的。这个壁纸啊，它不像是什么小米那什么火星的那种啊，啪一下给你闪过去了。就每一次看到都一样，可能你前两次看，壁纸对，可能你前两次看到那个小米的火星那个壁纸啊，你觉得我操很震撼，从放大缩小这那的。但是看过几次以后你就无感了。但是 OPPO 这个呃 ，VIVO 这个不一样啊 ，VIVO 这个沙滩啊，比如说你过过过几分钟你再看，你会发现它的海浪啊，它的沙滩所属的位置就有一定的变化，但是没有那么大。你就觉得他是活生生的在变，但是他又不像那么夸张。然后，如果呢，你比如说你播这个音乐，他有这个在一个锁屏界面的音乐啊，你在播着音乐，你就会看到这海浪一直在哗哗的流，就感觉特别活，就是
5: 他这次的壁纸其实真的很用了心思、嗯，他们自己有有一些叫行为壁纸嘛，嗯、对吧？就是他呃，从他们自己来说是跟游戏公公司进行了一个深度合作，来、嗯、更就是呃从。模拟的这个拟真度上，嗯，做了更加的一个深度的一个联合定制和优化，嗯,嗯，对，所以说你会看到它的这个壁纸，不能叫壁纸，叫行为壁纸，嗯。就会让人感觉很舒服，确实我也是这么觉得。嗯，就是我用的时候，哎、我也是觉得，哎呀，怎么感觉不一样了？它会根据你走路，嗯，走的步数、嗯，或者根据你的那个
0: ，就登喜马拉雅山那个，
5: 那那种感觉，对，对<笑>，对，它都都会在壁纸上体现。对
0: ，就是就是同样的就一个风景的壁纸，明外那边是怎么表现？就是说你随着时间的变化，它可能说呈现出不同的亮度啊，不同的风景啊。但是 vivo 这个不一样 ，vivo 是一个一个登喜马拉雅山的壁纸，就是伴随着你每天走的步数不一样，你就离这个山峰越来越近。之
4: 前是哪家做系统是说根、嗯、据你，就是从白天到晚上，然后会有一个那个什么就是呃逐渐变
0: 化的效果。对，就是苹果也有嘛，嗯、苹果那个麦克的壁纸不也是随时变的嘛
4: ？我看那个硕硕发了一朋友圈，嗯，他说他那个 vivo 的这个行为壁纸，他有那个社交社交成分。
0: 啊，是吗？
4: 对，就是说，比如
0: 哦，有有一个有一个，
4: 它有一个社交成分、啊，就是你，比如你在就是周围的人，然后你你同一个
0: WiFi 下啊
4: ,啊对，反正我忘了他怎怎、嗯、怎么说的了，就是当你走，就是你的步数到达一定程度之后，比如有相邻的人，他会，你自己那小人边上会出现另一个小人，对，你还能加个那
0: 个交友的那个壁纸、啊，就是。呃，如果你们两个人在同一个 WiFi 下，然后同样用的只是 Orange OS Ocean 这个系统，然后本来是你单独显示上面有一个小人，然后你们在俩俩人在一个 WiFi 下呢，就你这壁纸上就会出现另一个小人的形象，就感觉就是两个人在同一个系统里遨游的那种感觉，就还是很神奇的啊。嗯、呃，我所以我说这个 vivo 手机卖的好是。有道理的，就是我们上上期节目刚,刚说嘛，就是这个第三季度啊 ，vivo 是国产手机里卖的排名第一多的，它卖了。去
4: 年每个季度都是
0: 啊，卖了一千八百万台，就是第三季度。嗯、呃，它是一个怎么说呢？现在看来是更多的是同时注重软硬件的这么一个厂商，它不光在硬件上可能说追求一个高硬件的配置，追求一个最新的技术，它同样不忽视软件方面的开发。我觉得这是未来手机厂商应该。极力着重的一点，就比如说现在这个刚说这个联想，它可能说抢了一个首发的高龙高通骁龙八，但是它在软件方面可能实在太过拉胯，那你说网友选择它的理由可能就不那么充分。但是 vivo 相对来说就更完整一点，虽然说它的手机啊各方面的也并感觉硬件方面并不比其他的家强在哪儿，但是它通过这个软件的加持，我觉得就开通了另一个维度的赛道。它那个
4: 就是玩游戏的时候有个细节，嗯,嗯。你那个通知你能屏蔽，但是如果你不屏蔽的话、嗯，包括其他的厂商都给你蹦出一个缩列的那个通知嘛，嗯嗯、然后它是横条的。嗯，但是现在这个 Ocean 这个版本，它是直接给你弹那个浮窗，嗯，弹出来浮窗之后直接到角儿那儿，嗯。嗯
0: 现在我就是，但是我不玩游戏，我不太感觉这个事儿。不是，他是,是有，是有感
4: 知的、啊。就是如果你，你就是，比如咱在玩游戏的时候、嗯，你弹出了微信通知，嗯、你必须去划它，啊，它划没了啊，影响操作了。对，然后但是他这个是直接就是你不用去点它去边上了，对、啊啊。而且它是一个小图标的形式啊。我是这两天才才发现、啊，非
0: 常人性化
4: 。我觉得这个是比较人性化，对于玩游戏的人很友好。嗯，
0: 嗯其实我觉得对于系统的追求，就是年轻人可能追求的比较多。像老王这样的可能就，系统好不好看其实无所谓哈，嗯
4: ，可能是，<笑>
0: 感
4: 就是我也认为就是这个东西、嗯
0: ，你也觉得无所谓，
4: 无所谓，因为好不好看，嗯、它就给我新鲜感，可能就那么几天、嗯。比如我现在看这个 Ocean 这个界面，我调完之后，我感觉确实很清晰，清啊、然后对啊，然后看着很舒服，然后不管它是它的图标的颜色，还是说你自己的排版，嗯、然后都。很有差异化，然后很有很有不一样的感觉。但是你用时间长了，其实也就那么回事儿。其实你现在，比如说我用手机，它还是说流流流畅、啊，然后说平滑度这些，我,我更在乎、哦。然后它是不是真的界面滑，多多华丽什么的，就可能就是不是我关心的
0: 。可能我更在乎这个手机系统美不美？因为什么？就是怎么说呢？对我来说，很多厂商把美就纠结在这个贝壳上。就觉得我这后盖用了什么样的工艺，我这后盖用了什么样的材质，就体现出我这个手机的这个性格、手机的特点。觉得各种各样的美的不行不行的，但其实这个这年头谁买一手机他不带个壳呢？带一壳以后，你后盖再怎么美都体现不出来了。但是系统它是展现在屏幕上的，你盖不住。你如果系统好看了，确实就是整个手机的品质感，我觉得会有所提升
4: 。不是你像大威天天这么忙人，他有他有大威有时间？然后去看那个界面，我操，这界面真好看。
0: 然后我再多看两眼。嗯，大威感觉呢
4: ？我我感觉啊，我感觉厂商有厂商思考的道理。嗯，就是大威说话就是说，就
5: 是占比一
0: 高度。啊，以前
5: 以前我们的手机屏幕可能比如说是一半嗯，就是上面是屏，下面是键盘，嗯。然后甚至说以前不是这样，以前就是没有全面屏的时候，嗯、上下还有那个那个额头和下巴，嗯，那个就是那种那种,那,种那个时候，嗯，我们还可手机厂商还可以在手机的正面设计呢，发挥一些小心思，嗯，对吧？比如说以前指纹识别，你那弄个东西或者怎么着的。啊啊、但是现在你会发现正面就一块屏，嗯，没有什么可发挥空间了。对，无非就是平的和弯的，叫曲面，嗯，对吧？
0: 那口儿多大？口在哪儿？也就这样。对，也就是这
5: 样的。然、嗯、后，然后再搜出一下屏占比是吧、嗯、欧莱的屏幕欧莱的屏幕那个屏占比会高一点那个 LCD 屏屏占比就会相对低一点就大概就是这样。嗯、但是后盖嗯，是他们目、嗯、啊，不，不是不是，他们后盖呢，是目前在外观设计上，嗯，唯一一个可以发挥空间最多的地方，嗯，他们不是他们，也就只能这样了。嗯、那你说，总不能说我们？就真的是不注重设设计了吧？嗯，就啥没有，就是 O、OK、K， 给你扣个盖扣个、啊、盖完事儿，反正大家都在带手机壳，嗯，
4: 对吧？那如果都这么想的话，那你说这些手
5: 这些手机厂商存在的必要在哪儿呢？你说现在后
4: 盖是唯一你能做到有差异化跟辨识度，最明最明显的地方，对，就是摄像头，就是整个背面嘛，凸起多少的问题，对吧？也不太是，你看你那个工艺什么的。也能凸显出不一样。嗯、OPPO 那个精钻就很有识别性，对，就是做了两年。给我印
0: 象深刻最深的最近的这些手机，我觉得就是 c v、嗯、c v 那个粉色的让我觉得真的不一样，那种拉丝的感觉，就是毛茸茸的感觉，就真的特别。我要是一个女的，我还肯定用 c v
4: 那 OPPO 那个什么、嗯、什么什么,那么流流星的那个的<笑>
0: <笑>那那真的没
4: 。花里胡哨<笑>、那个，那个感
0: 觉有点太乱了啊。反正就是，我觉得就是还是系统层面，我觉得。我我觉得我现在还比较年轻的啊，我觉得挺注重这方面的美观度的。我觉得看到 vivo 这么一个致力于把系统提升到如此高度的厂商，我觉得我挺欣喜的。我希望更多的厂商能够像 vivo 这样把，把厂把这个对系统的美观程度提高到一个更高的认知，更重视它，更多的去开发一些与众不同的显示效果来，让这个手机能更有质感。我觉得应该是这样吧。哎呦好，是是是是，说的没有错，<笑>
5: 说的没有错，就是，就是，我还是那句话，就是我们很少能看到手机厂商对于一个自己的 O S、嗯、自己的系统做这么翻天覆地的一个大变化，嗯。嗯但是去年呢是第一代，他还做了一个平行世界，嗯，就是平行空间，你可以用新的、就是、传统模式和新模式对对对对对啊。但是今年呢，他把那个给去掉了，两个融合起对，那也就是说，经过过去一年的这个这个、这个、这个大家的一个反馈，嗯，可能大家会逐渐接受这这种东西，嗯，那那那那那那就没有必要再再干什么了。那侧方面也反映出，哎，他们这条走的这条路是
4: 对的，嗯，其实第一代就很有新鲜感，因为其实是完全不一样的一个对一个界面给到你，对对对。对对
5: 对，然后这个其实，哎呀，我我你如果站在手机厂商立场，手机厂商的立场来讲，其实他们也真的很纠结，嗯，就就就，因为大家现在这个这个国内厂商就这米米米，华为 O， 叫叫现在叫荣耀了，嗯、对对，就就这四个大厂，嗯、对吧？基用户基数的都非常非常小米
0: 都不算了是吗
5: ？米呀、啊，我说米 O V，、哦、然后就、哦、没有华为了是吧？对，华为不是和荣耀算咱们、啊、算,算一起嘛，是吧、嗯、？O S 以 O S 为例，嗯、对。用户体量都很大，你随随便,便便改动一下，嗯，嗯我们以这个就就比如说说说个小米，嗯，小小米米外前段时间被骂多惨，嗯，这是这个例子。如果你你做的不好，那真的是会反噬的，嗯。但是如果你做的好了，但这你做做的好还行，做的不好就会反噬，就是这段、嗯、这段存在一个风险。嗯，但是我很高兴能看到 vivo 在过去的一年走到现在，哎，至少说我们看的还可以。vivo 是一
0: 个触底反弹，嗯、因为怎么说呢？你像米 u i 这样发展到现在，就是米 u i 十二这代，可能说褒贬不一啊，就是反说它不好的人特别多，各种小毛病、小 bug。但是 vivo 不一样 ，vivo 之前用那个翻 u n Touch OS 呀，是真的一点都不行，你知道吗、嗯？那个
3: 确实有点乱、啊，那他妈跟跟动
0: 画片似的，我、呃、操，这太 low 了。就是 low 到、嗯，我一直觉得华为是最老气的这这么一个 UI 啊，嗯、然后跟翻踏这一比，还挺时尚，你知道吗？<笑>不是、啊，以
5: 前的，我现在这说说不、嗯、不得罪人好啊，以前的无所谓了啊，以前的翻踏是，其实、嗯、我我先说一个前面，说个前提，我就是五六线农村出来的啊啊，以前的那个翻踏者 OS， 这就是他妈一线水平，可能就,可能像,以、啊、就可能像以前我们五六线，就给我们五六线那小。这这个审美小青年差不多用的，越、啊、花、嗯、又真的是真的是花里胡哨、嗯，然后又就是表面局限<笑>在表面花里胡哨、嗯。但是说经过这这这这个进化之后、嗯，我们不能说完全的是一线
0: 全一线的大都市化、啊，至少说准一线没什么问题了。嗯，嗯反正就是 ，Oreo i S 给我就觉得有点审美的感觉了，不像其他的 UI 就是简单的给你做一个界面，然后就是你自己换皮肤去吧，换换主题去吧，我也就不管了，就就那样就，就就就无所谓的感觉。就是这次明显 vivo 是花心思了，我觉得是挺好的。对，嗯，对,对对，行吧。关于这个 Orange O S Ocean， 我们就说到这儿啊。最后一个话题可能不能聊太多了，但是简单聊一下吧。因为怎么说呢，实际上这个东西啊还没有发布啊，限于这个五百万的保密协议啊，我们不能说太多啊、嗯。是什么呢？就是这个 OPPO 啊，最近公布了他们那个折叠屏手机啊 ，OPPO Find N。呃，这是怎么说呢？就要在下周，下周我也就是我们节目上线的这一周才会正式的发布。所以，关于这款手机的具体细节呢，我们肯定今天节目里不能说太多啊，可能围绕着之之前的一些放出的消息，我们来聊一下啊，比如说这个。十二月九号那天啊，刘作虎之前那个一家的 CEO 啊，最近已经升任 OPPO 的这个首席产品官了啊。刘作虎这个通过微博就官宣了这个 OPPO Find N， 这是 OPPO 的第一款折叠屏手机。刘作虎说这款是一款是一个够小又足够大的折叠屏手机啊。折叠屏手机怎么能够小又足够大呢？也就是引起了人们这个很多的猜测啊。然后呢 ，OPPO 对一个呃刘作虎说啊，这个 OPPO 经历过。四年六代的打造的这么第一款的折叠屏手机是 OPPO 对于智能手机下一个发展阶段的回答，也是回归 OPPO 担任 C CPO 以后啊刘作虎最为激动的一段一款产品。嗯，刘作虎说 ：“Find N 旨在发现一种新的可能，说我们正迎来智能手机的新变革，是以形态创新带来的体验革命，也是行业的一次重新洗牌。” Find N， 呃，是 OPPO 关于这场变革潜心四年交上的答卷啊。Find N、嗯啊、将在十二月五号发布啊，然后后来十五号、嗯，呃，十五号发布啊。然后刘总后来公布了这个 OPPO Find N 的手机正面照，并说他们研发了一百二十五个专利技术，就为了消除折痕啊。嗯、呃，实话说，我们已经拿到这款机器了，但是关于这款机器的更多细节，我们也不能透露啊。嗯、呃，我们更多的说一说关于折叠屏吧。呃，其实折叠屏发展到现在已经有三年了吧？我记得我第一年拿到这个三星 Fold 的时候还是非常激动的啊，因为我觉得这个终于改变了手机传统以来全是直板的形态。但是也有很多人非常抵制，就是彻底决裂的要不买折叠屏手机，他们会找出各种各样的不足的地方啊。嗯、呃，杨哥觉得这个现在影响折叠屏手机普及的最大的问题在哪？就是一个是贵。第二个是就是、嗯、贵，真没辙。不是、啊是,就是，这就是有不说问题嘛、啊，就是
4: 一个是贵，第二个是说其实没有非非买它的理由，就是没有什么、嗯、使用场景，必须必须的应应用场景啊、嗯。别的嗯没啥嗯
0: ，但是很多人也说这个折痕的这大的问题、啊。折痕啊，你在乎折痕吗、哦？实话说，从我使用这个折叠屏的这么这么多年以来啊，我从来就不觉得折痕是个问题。对呀、啊，因为从个人使用来看啊，从正面来看，根本就会注意不到折痕
4: 。你你打开它、嗯，你去看这块屏的时候，其实那个折痕不明显。嗯，它唯一明显的时候就是你在滑到中间那块位置的时候。它让你感觉可能会有点割裂感、嗯
0: ，但是我们其实从使用手机的情况下，就打你滑不到中间打开这块折叠屏的时候，根本划不到中间，划不到中间啊。我们顶多是从下往上滑，就退出这个应用，或者说从左往右滑，嗯、就边上滑，就是返回上一级、嗯，也就到这了，或者点点点点点，我根本就不可能说从左往右所滑到过这一整个屏，没有这个需求，这个必要，对吧？所以我觉得这个。关于平不平不是问题，然后关于折痕呢？折痕从我自己使用看，从正面根本观察不到，然后侧面可能说，旁人来看可能说我操，那手机折痕那样，这人还看得下去？但实际上我自己主观角度来看，其实根本看不到这个折痕
4: 。对，因为从、嗯、从 fold 一发发开始，一直到华为，嗯，到小米，到 fold 三，嗯，其实大家都说我操，这手机怎么折叠屏发展了三年还要折痕、嗯？但是现在就是因为。你各种这东西其实核心就是铰链问题嘛，嗯、你铰链看你怎么设计的、嗯。现在的问题就是说，目前这几家厂商的铰链，不管是三星还好还是其他家，它都是解决不。现在现在是解决不了折痕，嗯、也不也可能它能解决了、嗯，但是就是怎么考虑的，看，但是咱不太清楚嗯，嗯。但我觉得折痕对于体验来说是没有什么影响，嗯，它不是影响折叠屏，普不普,普,普及的问题，嗯嗯
0: 宋以我觉得是一个折叠屏发展的最大障碍是什么？很多因
5: 因素有很多。嗯，首先呢，我们客观来讲，三星的头一代的折叠屏和华为头头一代的折叠屏其实没有打架很好的基础。尤其是三星的第一代折叠屏翻车事件，确实给很多公众造成了很大的一个对于折叠屏很大的一个阴影。嗯，就
0: 转折了就是的安轴性安全性问题，就是。啊就
5: 是因为很多用户呢都是都是很普通的用户，嗯，没有说像我们想的什么,什么这个那个的，他可能就是说耐不耐用，嗯，结不结实，嗯，别这玩意，别买一个我花两万块，接两万块，我这这手机他不知道。就比我当时那一代讲，比我今天花两万块钱买手机，你哇用两天坏了，然后换屏很贵，对,对，对,对,对,对吧？比如说我，说我
0: 买一个红米坏了就坏了，对我扔了。比如说,说我花两万块钱买一手机，这么用一个月坏了，那什么？对你，比如说我买国行的
5: 还还可以，是吧？买国行的你就换，那不是非人为的问题，你们可以换。那非国行的那种，呢？比如买海蛮，买海蛮，我比反正我就买啊，我不我就为了便宜。嗯、你换块屏又大几千去了，还不还不见得能找地儿换。对。对，你还换不着原装屏这，这是一个这是一个意识性的问题，就是投、嗯、投投，关于折叠屏投几炮没打好，嗯，体验确实不到位。我们客观来讲，从现在角度来看，看当年、嗯、那个折叠屏确实不，确实做的一般、嗯。但是以当时这个
4: 这个，这个、我觉得就是说，第一代嘛，这东西都是试水实验，对对，实验型。但是用户
5: 不管你这些，他不管你是不是试水，他就会觉得你这个折叠屏不是这,样不、啊、这个东西。我觉得
4: 它是一个，就是说。它是行业性问题放大到用户层面了，你知道吗？啊，就因为你，你你的这东西毕竟一开始大家没有多少人会买，然后它那么贵，然后它也是一个第一款试水的一个东西。你看，我它是很我们特别特别特别小众的。
5: 对，是，就是从这儿呢，还可以引引申到一个一个一个地方，就是说车嘛，汽车，电动车。嗯
4: 。为什么现在
5: 好多人不喜欢买电动车？
2: 嗯
5: ，是因为当初好多的厂商。飙升，比如说续航百五百公里减半，实际上只只跑二百就没了。啊，到冬天更减半，比减
0: 半还严重啊！
5: 对，这好多人，就包括我也一样，我自己没有买买没有买过电动车，嗯，但是我知道，我我我我参加过其他的那个试驾或者怎么着，我也做过别人的朋友，嗯，但是我要你要要买电动车，我第一印象还是会问续航缩水多少，嗯，什么工况，到底是真真跑的时候能跑多少？在冬天的时候到底能缩缩减多少里程？就是第一炮没打好。给我留下一个非常非常次的一个印象。如果说第一代的那个电电电动车的电池，哎，标升五百，能跑四百八、四百五，那我就一一点这个疑虑都没有了。那我考虑的可能就是就是品质问题啦、嗯，或者是说这个系统好不好用，就是车机好不好用啊、嗯，这方面的问题了、嗯嗯。但是你因为你第一代暴露了最大的问题，嗯，就导致了说这个东西，因为好多东西我们对于我们来讲有一些东西可能俩月就过去了，这个事儿、嗯，但是传到普通用用户、用
4: 户消费者手手里边，嗯
5: ，两三年、三五年过过不去
4: 这个事那我觉得你就。以前就我觉得意义不大，你可以直接说现在，因为你说车，现在电动车买的人现在也很多，然后其实电池啊这些好像都在改善。对，然后你说到折叠屏，你说现在折叠屏的耐用性，对，还好啊，我觉得还不错、啊。我,我,我,我们我
5: 说的意思就是一个意识问题，因为你你我们现在三星也是一样的，今天现在价格已经下探到了这个第四 fold 三七千，不不相似，像 flip 嘛，就比之前下探很很很大了，比上
0: 一代降了两千块钱。
5: 对。那它成本一定是逐渐逐渐的下放的，嗯，那它一定如果说有一天啊，它这个手机成本降到了六八千块钱、九千块钱左右，嗯，以前两万多买一万多、两万多买不起那手机的人，现在想要买这个这个八千多，我可以买得起了，够有够够有够买,买得起了，你觉得他第一印象会想什么？嗯，耐不耐用？嗯，一定会这么想，嗯，然后他问朋友看评测或者怎么着，啊，确实还行，可以买了，嗯，所以说这就是、这是我说的第一印象第一炮没打好，嗯。就是导致了后续一系列的一系列遗留问题，对后后导致了一系列问题，嗯，包括现在也是一样的。我们现在这这就是，嗯，我我不知道应该举什么例子，但是你一定在某些时间你也有个固有认知，嗯，就是你没有经历到，但是你听别人说，比比方说，我举个实际的例子，比比方比方说，我说杨哥这人不行。嗯、我第一眼就跟你说，杨哥这人不行。确实是啊，你没你没认识他、啊，你没认识过杨哥啊。完了，但是你听我说，杨哥确实会有影响。这个就是
3: 潜意识，比如说潜意识非常大。这就是老王口碑
0: 不好的原因。是是这就是、就是、对先入为主，就是先入,为主先入为主嘛。先入
3: 为主，就好多人都说他老王这人不行啊，特鸡巴操蛋，特、嗯、操蛋然对。然后你还没认识我呢，你就觉得操，真是操蛋，我得注意点。你要这么说，他操
4: 蛋。我第一眼见着你，我可能就是把你往操蛋那块儿想想
5: 。说回这个
3: ，说回这个，这个我刚才为什么要要强调这个意识性的
5: 问题？就是这样，就是折叠屏。现在我们知道啊，我们现在可以，我们拿到的时候，我们不能说具体感受啊，但是进步是很大的。嗯，就是从折痕上或者进入进步是很大，但是怎么让怎么样能让用户能感知到这些东西？因为不可能所有的用户天天去我、嗯哦、去你店里感受一下，或者没有人有这个成本。对
0: ，其实折痕的问题也属于遗留历史遗留问题。对，就是当初第一代、第二代出来的时候，很多人就叫这个折痕的这个劲，你知道吗？这边还有一家厂
5: 商起到了推推波助澜的作用。嗯。嗯有一当时三星的是
3: 内折屏
0: ，嗯，华为的外折，华为外折，对，内折才
3: 是真未来啊！就
0: 是华为当初第一代的 Mate X 的时候，确实外折，它造造成了确实是不平
5: ，那个、而且,而且那个不叫折痕，那个、叫褶皱，嗯，对
0: ，这<笑>就导致整个屏就。皱皱巴巴的，你知道吗？就那种感觉，包
5: 括我，我又想到了之前那事儿，真假五 G 的事儿、嗯。你你现在听真假五 G， 是不是觉得很荒诞？嗯、但是当时来讲，真、嗯、的真的就弄的,的,的,的不行了，嗯、你就是假五 G。嗯，现在来讲，是不是就很我们现在听，是不是是不是很扯淡？嗯、根本无所谓
0: 什么真五 G 假。你说那
4: 时候的真假五 G 跟现在的这些大家都在讨论这个折痕，是不是限制折叠屏发展的问题？我觉得他妈一个意思。
5: 所以说，意识问题是一个，嗯，然后其次，我们才可以说真真正的本手机本身实用性到底好不好用？嗯、比如说，到底是啊软、呃、软件适配怎么样啊、嗯？然后它的续航怎么样啊、嗯？什么影响那个什么这个这个这个呃，我第三方是第三方的那个什么因为搭配的东西啊什么、嗯，这个、方面才是其次。嗯，其实第一印象我觉得第一应该是要要让公众、要让普通用户意识到，就是从根儿上要要跟大家讲明白，我们这个东西确实不不是像以前那样的一个产品，确实耐用了。呵呵对。
0: 但是这个消费者这个观念其实挺难扭转的。他既然已经形成了一定的固有印象，他现在属于一种抵制的心态，就是我们群里是
5: 对对你说的对、嗯、抵制的心态。我们
0: 群里很多听友也是这种心态，就是说折叠屏你，你什么时候把这个那个折痕给我彻底没有了，我再考虑，否则我根本不考虑。你说我我买一折叠屏干嘛使啊
5: ？不是不是不是，这里边还有一个因素，啊嗯、价格的因素。如果这手折叠屏手机跟卖颗普通价格手机一样，一万三千块钱你买不买？
0: 你还会有这些疑虑吗？嗯、对，所以就是其实根儿上还是说实在，可能这话有点难听啊，就是钱，你买不起，你就说人不好。这个东西我其实有。我买不起
5: 大 G， 我就说那车方方正正、嗯、像个棺材一样。对，对我我我,我有钱我一
4: 定买。你这你这个 Ford 二用了用了一年一年了吧？嗯，美着呢、啊。你说说呗
0: ，就完全没有更换的欲望啊。就是说，怎么说呢？就是 Ford 三出了以后，很多人说村长肯定该换了吧？但是就像我当年 Ford 一换 Ford 二一样。但是我就就到现在，我完全一点换 Fold 3的欲望都没有。为什么？就是 Fold 3给我感觉啊，升级的点唯一的点，可能就是加了一根笔，然后加了一双卡双带，就没了，嗯、对吧？没了，就是它那屏下摄像头，嗯、是，
4: 因为它有约等于没有。怎么说呢？就是你看它那个官网嘛，嗯，它很多升级都是说你短时间内是感知不到的。对，你你说它。他把重点都放在了，就是刚才宋说那个耐用性上面，嗯、是吧？什么什么新材质啊，什么什么膜啊，这些、就是、一历
5: 史历史遗留问题，是吧、嗯？然后
4: 防水啊，他把这个东西其实作为了 Fold 3升级的重点、嗯。但是这个东西是你我不,不是刚需，不是不是刚，它是刚需，哦、它是刚需。宋我刚才不说了吗？嗯、呵呵因为滴滴代那个膜那个是吧坏了，我、啊、操、啊啊啊！然后手机一代确实屏屏不,不行了。啊啊这是刚需、嗯，因为这也是用户比较关心的问题。嗯、就是我不能我买两天然后坏了，嗯、但是这个问题是，我可能用一个月我都感觉不出来它是不是耐用性真的有提升。你、嗯、只要不上那个沙滩上，往那沙子里揉唯一就没唯一就是你、啊、你感知有提升的，就是说它防水了、嗯，对吧？你能扔水里边，但是它也、嗯、它也不坏，嗯嗯但是你说他是么没事儿了，把手机扔水里？对啊，但是还有就是剩下的，就是说我那屏幕又加了层膜，是吧？然后那个我又换了什么什么这个铝那个铝的，嗯，这感知不强，嗯，感
0: 知这个这
4: 个是需要，就是怎么去加深消费者怎么印象，或者或者什么这个怎么
0: 加
3: 深？我告诉你啊，比如说它是铝，什么因为高科技的这个材料撞见去弄的，是吧？然后你再出一个一千块钱全拿塑料做的，这个感觉出来了<笑>，不是<这>？啊
5: <笑>嗯、我觉得。如果什么时候能让消费者、用户、普通用户真正对折叠屏没有抵触，既们抛弃价格之外啊，嗯，就是那就得大 V 这个强力推动了。<笑>不是不是不是，就是真的是你能在呃外，就是我们怎么讲？从我讲，从我角度讲，重量上
0: 嗯
5: 做出一定的突破、嗯
0: ，那很难。这个短时间内很难对。对对
5: 对对对、嗯，因为现在影响我用折叠屏，我我我我几乎除了华为那个我没有之外，其他我都有折叠屏手机。嗯嗯我之前是折叠屏第一代第一个折叠屏最大的簇拥者，嗯，我特别特别推荐折叠屏，嗯，但是后来，这个随着使用时间增长，嗯，然后我发现了一个问题，就是重量的问题，嗯，夏的冬天还好，嗯，尤其夏天
0: ，嗯，你裤衩太松。
5: 男男士带这个就极其不友好，<笑>嗯、女生女生还好有个包包对、嗯、吧？放包里、嗯，但是男士来讲极其不友好，嗯、不是说我我,我有弱弱肌症什么手机太重怎么着？而是说他会，你个掉掉裤子呀，嗯、有有有的时候你晚上拿的时候，你要两只手拿，比如你要看电影就两只手拿，嗯，你要要普通的 iPhone 啊或者普通机，我单只手掐着就完事了，嗯，对吧？
0: 但是 iPhone 也不轻
5: 啊，啊对是不轻，<笑>但是至少说它它形态是小的呀，嗯，对吧？是不是掐着就完？这我说
4: ，福利会很小啊。折叠屏 ，flip 对 ，flip 更大了
5: 。Flip, flip 那那个是是另外一个，那个叫咱们说这个，咱们说呃手机变平板这个这个这个、这个、手机，对 ，flip 那个是很好的，但是也是我我也没没。
0: flip 的问题就是一个是火龙八八八给他闹的 ，flip 三啊，还有一个问题就是它电池实在太小了，因为它这种形态、就是，还还
5: 还有一个问题是单卡
0: 、嗯，对，还单卡，就是它这个形态就决定了它这个电池不可能大，这样它正面。有一块更大了的屏幕嘛，所以它两块屏幕搁在上面这层啊，它下边只能做电池，然后这个电池又小，加上这个火龙八八八，它续航时间就很短。但今年飞利浦
3: 卖的特别好，嗯嗯，飞利浦我我我我我首发就买了，哎啊、确,确实，我身边有好几个、啊。嗯、朋友都买了，所以我觉先坑者
4: 入入坑，先<笑>坑先坑者这划啊<笑>，就是、是真便宜啊！你想想，先一万多，这今年七千多啊，八千块钱、嗯
5: ，什么他妈家庭啊？七,七千、金八,八千一万的就便宜了，嗯、我不是？那你舍五入等于这么高，是不是？人
4: 家一从一万多变成七千多，是不是便宜了？嗯、是,是便宜了他妈一台骁龙八八八呢？是、嗯
5: 、是是，确、嗯、实是,是,是。哎，我们说回 OPPO，、嗯、你光扯一堆行业 ，OPPO 我能说吗？这我们可以渲染图、官方图、视频嘛？我可以聊嘛？至少说从从目前来看的话，它那个。形态是变了，就是它的那个比例是变了
0: ，嗯，至少更矮了一点。嗯、
5: 呃，我们我们目前的能说的这些，就是、嗯、它肯定是比三星的那个这个这个形态呢，是这个要要要要要要变得更高度上没有那么高，嗯、更矮了一点。对，嗯、所以说它它那个也有展示它那个折开展开之后，展开之后其实有点类似于呃比例，感觉有点小方形的那种感觉，嗯，是吧？还不是说那种说什么那个那个像三星，三星是三比二，四比三，对，对对对，它大概那个。然后这个这个，其实我挺好奇啊，嗯、我其实不叫好奇了，我替大家好奇。嗯，其实我我替大家好奇一点就是，展开之后用起来到底是怎么样？嗯，软件适配到底是怎么怎么怎么样来做的？嗯，分屏怎么来分的？嗯，你是怎？因为毕竟你 OPPO 是第一款手机，嗯，第一款折叠屏手机嗯，嗯，然后你对于这个其他方面是怎么优化的？嗯，对吧？这都是我们要的一些看点
0: 。哎，这就是大 V 的下一款视视频啊，啊没有就是大家可以关注一下。没有,没,有<笑>没有，不至于，不至于，不至于。嗯
5: 对，然后这个我我可以跟大家说点<笑>啊，说点,说点是吧，啊有臭啊、这个大家大家可以就是他，如果说你是第一块，第一个用这个折叠屏手机的人，嗯、呃、不管是用 OPPO 啊什么还是什么，但是就就有有,有几个注意事项，嗯，第一个就是说，目前的折叠屏手机，嗯，它依然是这个这个怎么讲？我应该怎么说啊？进化中的手机、嗯，发展中，对发展中的手机、嗯嗯，它不像我们现在买的传统意义上的平板手机，嗯、平板手机是吧？嗯你基本上，你你像去年、今年的 iPhone 和去年的 iPhone、前年的 iPhone 没啥区别，嗯嗯、就是外观上。这五年
0: 的 iPhone 都没啥区别、啊。对对对，就是我说的这个意
5: 思。嗯。他说、这个：“这个这个折叠屏手机呢，其实它是发展中的一个手机。嗯，它在目前我们看到看到的技术，还有很多的可能性，还有很多可能性。嗯。对比方说，这个我我我我我比较比较比较在意的是，我手比较小啊、嗯，它这个外屏操作顺畅。”到底是、嗯、不能
0: 一手掌握、
5: 啊？对，能，不能到底能不能真正一手掌握这个决定的？老王就可以，老
0: 王多大都能一手掌握。嗯、如果
5: 如果是可以的话、嗯，哎，那这个可用性对于我个人来讲啊，就是我手小这种可能，这个这个这个可能性就就会比较比较比较比较感兴趣了。还、嗯、有一个机身重量，嗯，他这次他说了，应该是呃和 iPhone 12 Pro Max 嗯加上一个官方手机壳那个重量差不多，嗯，这个说了，因为那个他
0: 、嗯、对、就是，就这样的重量你就可以接受，二百多克。呃，对，二百多克呗，嗯、因为它这个重量其实就就，就是相当于五 G 手机刚出来那个阶段，大概大概普遍手机的重量差不多了，半斤嘛
5: ，嗯，对，半斤机嘛，在在折叠折叠屏手机里边来讲，它是很轻的了，嗯，对吧？就是，嗯、但是你要是跟它能接近于。那个平板手机带个手机壳的状态、嗯，那这个重量其实就可以了。不是
4: 啊，嗯、但是 Pro Max 就很沉呀、啊<笑>嗯。对呀、啊，所以说我们在你你从上一代的 Pro Max 变成了 Pro， 然后然后你现在是
5: 没有，我一直都是用 Pro， 没用 Pro Max、啊。我我
4: 我现在用的是 Pro Max 嘛，然后就是感觉没必要换，所以没买 Pro。但是真的沉、呃，是沉，这个是一定的。
0: 但是我们那你看。但是看你要为这个沉付出什么样的代价？我觉得为了一个折叠屏付出一个沉的代价，我觉得是我能接受的。为什么它屏幕大呀？对对吧？我确实我用来看片，你 Pro Max 跟我这边差不多沉，然后我屏幕比你大一圈，是不是我更开心？哎，对吧？你说这
5: 个，<笑>我说这个，你说这个，我突然想到一点，嗯。他那个比例变了，他展开之后，他那个实际可用的，比如我观看电影啊，他
0: 实际可用的面积大了
5: 。你这个时候要假装不知道好不
0: 好？太矮了吗？咱们从那个流出的图来分析啊，我们分析出来的啊，不是我们实际体验出来的啊。我们再强调一遍啊，我们从那个从流出的图来分析啊，如果说这一个屏幕比例是一四比三的，它从比如说三星 Fold 这这种的。它内屏的浪费的面积，其实上下的黑边你放一视频其实是挺大的。除非你放那种特别老的电视剧，比如说《还珠格格》那样的，那种能四比三能全屏显示。你但凡放一现在现在电影， 1 6比九的、2 1一比九的，你肯定有很大的黑边对，但是如果它变窄了以后，它的黑边相应的面积可能就小了。对吧、嗯？这是必然的，这是我们分析出来的啊，不是我们世界体验出来的啊<笑>啊，就是不能再说太多、啊。还是、啊、你们米奇老师圆滑，<笑>啥都能给圆回来。不
4: 是，米奇老师分析的对呀、啊，这个是不是
0: ？好吧，好、啊，对，反正就是现在这个折叠屏啊，它没有那么高了，不就
4: 变宽了嘛，是吧、啊？对啊
0: ，对，就是就是这么个逻辑嘛。所以现在发展到现在这个阶段，我觉得其实折叠屏手机毫无疑问是未来，我认为的一个趋势。嗯，那这个手机不能再直板了，直板了太多年了，我已经毫无感觉了，毫无新意了，让我感觉，你随便套上一个手机壳，哪个手机都他妈一样，对不对？嗯、啊，就是这种感觉，所以我觉得，未来为什么不能多一些可能性，让未来变得丰富多彩一点？早些年的手机就千，就各种各样的，就就千人千面，对吧？每个都有每个的特色，每个都有每个的不同。但是现在的手机说功能
4: 少、啊，你看现在功
0: 能多，这这有限制。但是每个手机功能都差不多呀。哎、呀
4: 对呀、啊。所以说你回不到那那些就是千人千面了呀
0: 。但是但是现在有可能啊
4: ？怎么可能？你折叠屏最后也都是千篇一律
0: 的。也不一定啊。你看现在这个 OPPO 的折叠屏和三星的折叠屏和华为的手机屏和小米的折叠屏一样吗？这每个都不一样。其实它只是看
4: 上去感觉、嗯、这有长
0: 有短啊。但是它，
4: 你<笑>、嗯、展开后形形态基本是一样的，嗯
0: 、展开的形态基本是对吧？但是起码说和直板手机有完全不一样。其实你你这个东
4: 西你，你你到时候，比如各家都发的差不多了、嗯，然后你看，其实你看它有长有短，是吧？嗯嗯有宽有有有宽有那什么的，嗯，那最后其实它就是大屏跟小屏的关系，嗯，对不对？嗯，它也回不到那个像。那些
0: 年，嗯，那肯定是回不到，因为现在屏占比越来越低，越来越高了嘛。对呀、啊，所以就是基本上还是一个屏为主导，其他的都是点缀，对吧？嗯，所以怎么说呢？但是华为，
4: 华、哎、为不一样，华为这边，嗯
0: ，但是还是和传统的直板手机还是有很大的区别了、嗯。我觉得这是我想要看到的一点，因为我真的回不去平板手机了。我就用了两年后的。我真的回不去平板手机，你平板手机给我做的再好，说实话，如果我我现在让我选可，只能直板手机，就是直板手机啊、嗯。如果让我再选，说 O OPPO 那系统，我真的有点动心，但是 OPPO 没有相应的折叠屏产品，我就不用了。没有 ，OPPO 没要出
4: 平板吗？啊、你可以买台平板。嗯
0: ，呵呵啊 ，vivo， 我说 vivo 啊。所以呢，怎么说呢？就是我我还是欣喜的看到这样的变化的。我希望就是说以这个 OPPO 为契机、啊，更多的。国产手机都都能进军到这个折叠屏手机的行列，甭管是你是像三星这样的对折的，还是说像那个传传说中那种什么转转轴的，对吧？我希望看到更多的形态，然后让那个手机变得更千变万化一点，而不是说现在这样千篇一律的感觉，是吧？老王有什么要说的？看拿起了话筒
3: ，我没有要说。的。<笑>这个杨哥和大文一来，我完全接不上话、啊。没有啊，毕竟没有和姑娘聊天自由。<笑>圈子不同。对，这本来
4: 我俩一来就车就没车，专业
0: 专业专业水平确实是过于低了。我、嗯，这话说的，反正下礼拜吧，也不是下礼拜，就节目放出这礼拜啊，然后我们就会去到深圳啊，我们一块去看看这个新的折叠屏手机的诞生啊，然后看看 OPPO 的这个叫开发者大会吧，能带来什么未来科技大会？未来科技大会啊，看看能带来什么新的。技术啊啊，技术之类的，就是之前 OPPO 也发了什么 AR 啊 VR 之类的东西，可能这次也会有相关的。目
5: 前有几有几？目前公开的有几个技术，嗯、第一个是他的那个可伸缩的那个摄像头嗯，技术、嗯，第二个是那个 AR， 就是 AR 眼镜，嗯，第三个就是折叠屏手机，嗯，第四可能还有其他
4: 嗯，嗯，影像不还要说点啥吗？对，可能是。但那个议程里边有，嗯，我都没看，啊<笑>，反正就是正看点还是挺多的，看点对,对对对对对
0: 对。然后下礼拜难得又出差一回、啊，说实话、啊，现在出差少了。我见，我见老王比较多，见你们俩都少了啊。就上一次见着你们俩都什么时候，我都想不起来了。就感觉我们以前就每礼拜都厮混在一起，嗯、<笑>就就动不动就是祖国各地就，就就我们几块料一块待着。但是现在这、就是、这一波疫情搞的啊，我们这见面都少了，对、嗯、吧？希望那个早日这个疫情赶紧过去吧。就
5: 是、嗯、你知道，疫情影响很多东西。嗯，我之前不觉得去不了泰国了。<笑>我之前我之前不觉得疫情有什么有什么大的问题。嗯，但是真的，它在意识里边就影就影响了你很多。比如说一些、嗯、一些行为、一些习惯。嗯，比方说我，我我说我看你那个行李箱了，那个名牌的行李箱、嗯，我特别想买。嗯，一说它,它,它,它特别贵，第二说我发现一年我能出几次差了？<笑>现在嗯
0: 。不我不知道，一年能去几次海南、啊？行李箱往上推的，嗯、<笑>一年
5: 行李箱往上推出推出的概率都五十周都能数出来。嗯嗯、短期的一天你都不用。
0: 现在基本都是短期的，就是我出差基本就是能当天回去当天回，不能当天回就第二天回。为什么？因为回北京要48小时核酸，我第二天回的话，我第一天的核酸还能使，就是和相当于我去做一次核酸，我去那儿也能用，回来也能用。我但凡再拖一天，我又得做一次核酸，就很烦，你知道
5: 吗？是，然后包括我，我，我为什么说我我现在用那个折叠屏手机频率越来越低了？嗯，我没有外出，我外出的少了。哎，外出少了，我
0: 那拿,拿那么多手机干啥呀？对，一个是折叠屏手机，可能说。你你外出的时候用的频率比较多，还有一个降噪耳机，对，就就是影响很大。就是我现在其实就想不起来降噪耳机什么时候用。所以说疫情一样、哎嗯啊。
5: 影响的真的是态度方方面面，嗯、真的，我就，哎呀，还是老很老套的说一希望疫情早日过去，我们早日怎么怎么地的。但真的是，嗯、挺吓人的这一波。对，这吓人是心理上的吓人
0: 。对，总之还是希望。这个世界早日变好，我们都能回到从前幸福美满的日子啊！啊，今天的节目时间很长了啊，非常感谢宋尔能够再一次回归到我们节目，我们希望宋尔以后能够多一点的来到我们节目，我们的网友真的很想你啊！作为这个我们节目的创始人之一啊，嗯、然后那个也感谢，讲肉信了啊，<笑>也感谢杨哥啊，希望那个多给我们带点段子来啊！然后今天我们的节目就到这，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜、嗯、拜，拜
2: 拜。
1: 星期三的第二堂课，走进一个美丽的身影，那不是刘老师，刘老师病了。他姓王，他对我们说，今天他给我们代课，他说话很好听，年龄和我差不多。王老师，我爱你，回答你提的所有问题。我还没接触过爱情，我的家在外地。王老师，我爱你，这些天你在我的梦里走来走去，闭上双眼。下星期三的第二堂课，刘老师会不会休息？这恐怕不可能。只是想见你，你就像我姐姐一样，我经常。